0: Feira, 5 de outubro, dia de aula aqui no Investidor em Foco com Martim Iglesias, nosso professor. Martim! Como está você? Bem-vindo de volta.
1: Eu tô muito bem, obrigada. E você, como é que tá, Renata?
0: Também, também estou bem. Neste momento, estou gravando diante de uma janela num dia cinza e um pouquinho frio aqui, mas tá gostoso. Também é bom de vez em quando.
1: É, é verdade. É bem paulistano isso, né? Nós estamos aqui Totalmente. em São Paulo, né? Essa, essa, essa lógica acontece de vez em quando.
0: É verdade. Agora eu queria perguntar para a nossa audiência se já ouviram falar em hipoteca reversa. Eu nunca ouvi falar, estou curiosíssima, inclusive, que nome feio, hein, Martim?
1: O nome é bem estranho, né? É bem feio. Na verdade, é um nome de um projeto, uma tradução de um de um produto que existe no mercado internacional. É um produto que, no meu entender, é, se encaixa bem da lógica de planejamento para aposentadoria, né? De alguma forma, nós falamos em algumas é, sessões passadas, em alguns podcasts passados, sobre a carteira de renda, né? de como ela poderia ajudar a complementar a renda de quem se aposenta mas também de outras pessoas né, jovens inclusive que querem viver da renda dos seus investimentos. No caso específico desse produto ele pode de fato ajudar é, algumas pessoas de, de maior idade que construíram um patrimônio imobiliário ao longo da vida, tem uma casa, alguma coisa desse tipo, principalmente, é, moram nela, né, é, mas precisam de aumentar o seu nível de renda ou precisam de algum nível de renda. A ideia é, do produto que existe em outros lugares do mundo é a seguinte, é um produto financeiro né, com, com várias dimensões mas a lógica dele é a seguinte a pessoa né, é, vende o seu esse produto sempre vale a partir de uma certidade geralmente a partir de 60 65 anos que é permitido fazer esse produto nos diversos países então a pessoa tem a casa é, dela e é, faz um contrato no qual ela vende a casa dela para entrega no futuro basicamente no momento da morte dela é, só que ela continua morando por toda a vida é, naquele lugar, naquele, naquele imóvel, naquela casa e também recebendo uma renda né, é, por morar na sua casa com o compromisso de que ela será entregue depois é no momento em que ela vier a faltar na hora em que ela falecer tá então
0: Martins, é, é como hum. se fosse uma renda vitalícia atrelada ao imóvel da pessoa
1: perfeito é, é bem parecido com isso né a gente falou hum. que existem também no mundo rendas vitalícias nas quais a pessoa compra né paga no momento inicial uma, um valor e compra uma renda vitalícia Aqui é como se a renda vitalícia fosse sendo recebida, mas o pagamento é postecipado na hora da morte, através da entrega do imóvel. Né? Então, entendo. por que que isso... Por que isso é interessante? Primeiro, se é uma pessoa de idade que tem a casa dela, está contente, quer lá, não quer mudar de estilo de vida, quer continuar lá, isso acontece com grande frequência, mas, né, então, mas precisa de ter alguma renda para complementar a INSS, né, para complementar a própria carteira de renda, e aí então ela, ela, ela faz esse tipo de contrato. Tá? Então, é um contrato que pode ajudar muito, muitas pessoas, certamente, né, que passam eventualmente até, com certa frequência, a gente vê, num país como Brasil, pessoas que na terceira idade têm alguma dificuldade financeira, esse produto poderia certamente ajudá-los.
0: E até porque, né, Martim, estava pensando agora, a gente já falou muitas vezes aqui da questão geracional e tem algumas gerações que cresceram valorizando muito a questão de ter imóveis como forma de construção de patrimônio e também ter o imóvel próprio para essas pessoas, que muitas delas são os avós de hoje, é uma coisa que facilitaria e que teria espaço na vida delas já constituída, né?
1: Exatamente, exatamente. Não, não até ter toda uma geração que, cujos principais investimentos, digamos assim, não foram financeiros, não foram no mercado, foram uhum. na compra de um imóvel, principalmente no imóvel de moradia, né? Outras pessoas que foram construindo o seu imóvel, é, ao longo da vida, então quase que como se fosse um mecanismo é, de, de ir guardando dinheiro naquele ativo imobiliário, né? Muita gente faz isso, né? Então é com grande frequência. Eu não tenho dúvida de que, é, por exemplo, um produto como esse estivesse disponível no, nos momentos mais difíceis da crise, da pandemia, né? Poderia ter ajudado muita gente também, né? Ao ter alguma renda, né? A complementar é, com os auxílios que houve, ou eventualmente com com a renda que ela tem do INSS, né?
0: Com certeza. E você mencionou que isso já é realidade outros países. Como é que funciona? Onde é que existe esse tipo de, de investimento?
1: Tá, eu posso citar dois lugares onde existe com, com grande é, frequência até. Tem, tem na uhum. França, né, que é, ela recebe o nome de viajer, né? É, esse contrato recebe esse nome. Ele existe há séculos. Tá? Há séculos, há uhum. tá? três, quatro séculos existe esse tipo de contrato, se faz com, com bastante frequência. Tem até um filme que se chama My Old Lady, né, que narra exatamente o caso de uma pessoa... É que se, se vê no meio disso, né, de, de ele achar que tem um imóvel de herança, né, de, uma, né? de um de um de um parente que, que vai morrer, mas na verdade tem um contrato de viajar no meio, né, que não permite ele tomar posse. Então é, é um filme é, que descreve essa situação, né? É um, é um filme leve, tá? É, mas descreve exatamente como é que funciona esse contrato. Nos Estados Unidos existe também o HSM, né, Home Equity Conversion Mortgage, né? que basicamente ele 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 trabalha é, com essa questão é, é, um, é um produto frequente tem uma agência reguladora né exige, os contratos são analisados né, para preservar obviamente é, os direitos em né, toda todo, toda a questão é, jurídica de uma forma muito sólida que é muito importante. É, mas é um, é um produto bastante bastante popular nos países é de legislação é, é anglo-saxônica né, que a gente no, no caso do Brasil no Brasil trabalha basicamente no num estilo de legislação é, 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 do direito romano, né? que é. né, também é chamado de civil law, nos Estados Unidos existe o que se chama common law, que é baseado no direito anglo saxon E me desculpa que eu não sou advogado, aliás, quem está me ouvindo, se for advogado, juiz, aqui me perdoe a falta aqui de, de profundidade nisso, mas eu acabei tendo que ler em um determinado momento para entender esse produto. né? Então, lá, por exemplo, tem uma coisa que é interessante, que ajuda na, na existência desse tipo de contrato, que é a separação do bem da propriedade uhum. em duas partes, um que se chama o legal owner, que é o proprietário local, e outro que é o beneficial owner, o beneficiário. Um é dono da propriedade e outro pode ser proprietário, uma outra pessoa pode ser proprietária ou dona dos proventos, dos benefícios gerados por aquele bem. Essas coisas podem ser separadas. Uhum. Então alguém é dono de um imóvel alguém pode ser dono do uso do imóvel ou dono do aluguel dos imóveis, sabe? Uma coisa uhum. assim que chega a ser estranha para nós, né? Chega até a ser estranha alguma coisa desse tipo, né? Porque aqui as duas coisas parecem que estão muito ligadas umas às outras, né? Mas isso facilita a legislação para um produto como esse, né? É, a pessoa que mora dentro do imóvel pode ter a cara de ser o beneficiário, o usufrutuário, digamos assim, do imóvel, porque está uhum. usando porque né é, mas o, o bem já poderia ser pode ser transferido a propriedade o legal owner pode ser transferido antecipadamente olha, veja como é interessante então diversos países têm é, por tradição por legislação é usado esse tipo de produtos né? certamente ajuda muita gente né Acho que, acho que essa é uma coisa bastante interessante, Renata.
0: Sim. E, bom, você trouxe aí esses exemplos de benefícios de como esse tipo de, de sistema, vamos dizer assim, poderia ajudar muitas pessoas. E aqui no Brasil, por que, que ele não é utilizado, Martim? O que, que impede da gente ter esse tipo de negociação aqui.
1: Tá, é bastante coisa, falta um, um marco jurídico, uma legislação que faça, é, né, que permita esse tipo de contrato. Né? Eu, eu, particularmente eu e com o Jurandir Macedo, né, já, já citei ele várias vezes, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, a gente escreveu um artigo em 16 de setembro de setembro de 2011, no Globo, né, tem mais de 10 anos então, no qual a gente citava como um produto como esse poderia ajudar aposentados endividados, né? Então, é um artigo que descrevia como funcionava o produto, tal, que a gente precisava um marco legal, a gente precisava de uma estrutura jurídica para ter isso. né? É, pouco tempo depois, né? o Jurandir foi contratado pelo senador Paulo Bauer, que levou essa proposta para o Senado ele gostou da ideia, viu? Puxa, acho que pode ajudar uhum. bastante gente, seria legal ter um marco legal e leva, e isso né, começa a tramitar a proposta, a proposta é, número 50, projeto é, número 52 de 2018 é, no fim das contas, né, quando depois de bastante trabalho ele conseguiu começar a trabalhar, é, mas ele está arquivado esse projeto no Senado, mas em paralelo depois surge um novo projeto na Câmara agora né, é, pelo deputado Vinícius Fará, que tenta regulamentar isso, por que, que é importante regulamentar? Porque que tem vários condicionantes que tornam um tipo de, desse tipo de contrato difícil. Primeiro, tem uma transação imobiliária né, que a rigor se realiza no futuro, numa data incerta, que é a data, obviamente, do falecimento do proprietário. Então, a gente está acostumado a ver transações imobiliárias que se realizam no ato. Né? Então, essa aqui vai ser realizada no futuro, mas envolve no futuro direito sucessório. Né? Pode ter heranças, né? pode ter pessoas envolvidas né? Que, 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 que também podem reclamar de alguma forma que aquele bem ele deveria ter direito. Então isso precisa ser estudado também né e além do que envolve também uma dinâmica é, de seguradora de risco de, de sobrevida ou seja né é, tem, é, tem que ser feito por uma seguradora que tem que estimar a expectativa média de vida assim como se estima por exemplo para seguro de, de vida. Né? isso que é basicamente uhum. o contrário de um é basicamente financeiro o contrário de um seguro de vida né? um seguro de vida a pessoa né, vai pagando e quando falece recebe aqui é o contrário a pessoa vai recebendo e quando falece paga né? então Sim, mas
0: de certa maneira se aproxima o que as seguradoras já fazem Sim. quando elas vendem o contrato de renda vitalícia
1: Sim, sim, também, exatamente, o contrato de renda vitalícia, isso, isso aqui é uma mistura de um, de um contrato de renda vitalícia com uma transferência de propriedade sendo feita no futuro, né? E um direito de usufruto do imóvel. Então, mas veja, é, é um, é um, é, ele tem várias partes aqui que precisam ser muito bem amarradas aqui, né? Precisam ser muito bem amarradas. Por isso que eu, é, dentro é, da, da estrutura que a gente tem, é, ele precisa avançar é, bem para dar uma solidez, né? saber uma confiança de todas as partes né quem quem quem, quem, quem vai morar no imóvel precisa ter a, a confiabilidade desse processo como um todo mas quem, quem 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 é a contraparte né quem oferece a renda precisa se sentir confortável de que tudo isso vai ser cumprido lá no futuro então trabalhar bem a legislação né trabalhar de forma sólida né é, é, é importante certamente né então Acho que essa, essa é uma coisa que foi importante, o artigo né, com o Jurandir Macedo de 16 ou 9, no meu entender, é, influenciou de alguma forma o avanço desse marco legal. Obviamente não foi, é, nós somos nós os únicos defensores desse produto, tem muita gente que gosta desse produto, é né, um produto que existe no mundo, mas de certa forma a gente pode dizer que colocou alguma né, ponta de ajuda para o desenvolvimento desse projeto com esse artigo publicado em 16 de nove de 2011, Renata.
0: Que legal, Martin. Seria bacana se isso fosse aprovado. Você acredita que tem chance de isso ser implementado por aqui? Pelo que você vem acompanhando do, da tramitação e das conversas que você tem?
1: Sim, acho que é possível, né é, acho que é possível sim. Obviamente tem muitos projetos tramitando na Câmara, no Senado hoje, né, assuntos bastante uhum. é, difíceis que levam né, e consomem energia é, das casas, mas certamente eu acho que é, é possível sim. É, agora, mais importante até do que a aprovação em si, né é que essa aprovação é, e essa lei seja de tal forma sólida né, de que permite trazer segurança para todas as partes para que o mercado em si se desenvolva. Isso que é o mais importante. O né? mais importante é uhum. ter uma lei. É uma lei viva, né, com o mercado funcionando, né, ajudando muitas pessoas. Né? É um caso onde eu digo que o mercado financeiro né? É, poderia ajudar a tornar melhor a vida das pessoas né? em, em diversas situações. A gente vê isso a gente vive disso né Renata. Quer dizer o tempo todo a gente aqui está pensando em né, é, produtos que a gente vai criar produtos que a gente vai recomendar né? você pensando como é que a gente vai comunicar isso da melhor forma para uhum. as pessoas entendam. Não né? entenda tá cheio de pessoas no mercado financeiro que procuram o tempo todo procurar soluções, encontrar soluções financeiras que possam ajudar a vida das pessoas. Não meu entender, um produto como esse pode ajudar é, demais a vida das pessoas. É preciso trazer essa segurança, né? A questão do direito sucessório dos herdeiros é algo que precisa ser é, resolvido, quer dizer, se em algum momento houver alguma insegurança de que aquele que está fornecendo a renda né, e permitindo a pessoa viver né, através do contrato naquela casa, ela precisa ter a certeza que ele recebe imóvel no futuro, senão simplesmente isso aqui não vai decolar. Né? Então o ponto para mim é que seria, entendo eu que seria é, muito bom, particularmente no Brasil, onde como você comentou, tem uma geração né, que utilizou, que viu no, no mercado imobiliário, nas propriedades diretas, estou né? falando dos fundos imobiliários que são uma outra dinâmica, né? mas que uma uhum. geração que enxergou no mercado imobiliário um mecanismo para guardar, para se proteger. Então não entender é uma aprovação, mas uma aprovação com uma solidez das transações seria fundamental e com certeza ajudaria muita gente, Renata.
0: E você falando isso, Martin de um, uma possibilidade de investimentos com rentabilidade diferente que tem em outros países, eu estava pensando como os mercados eles são diferentes. né Isso é muito legal, porque a gente está tão acostumado aqui ao nosso funcionamento do mercado financeiro, as possibilidades que ele oferece e quando a gente olha para fora do Brasil, tem peculiaridades tão diferentes das nossas e, por exemplo, você trouxe esse exemplo que se aplica a países como a França, quando a gente olha para Estados Unidos, a cultura de investimento em bolsa, de comprar ações desde que a pessoa é bem jovem para que ela carregue por uma vida, ela é tão forte e também tão diferente da do brasileiro, né? Como a gente tem essas peculiaridades dependendo de cada cultura?
1: Sim, isso existe, sem, sem dúvida. Depende muito também do momento de maturidade dos mercados. O mercado brasileiro uhum. foi evoluindo muito nos últimos anos e coisas que não pareciam normais, que não pareciam é, tão óbvias para muitos investidores foram se tornando. Podemos citar como em um ano, por exemplo, muitos investidores brasileiros passaram a investir em ações internacionais através de BDRs então não existia esse mecanismo passou a existir ótimo né? então agora um investidor brasileiro consegue diversificar com muita mais facilidade né o seu, o seu a sua carteira de investimentos com ativos internacionais mesmo que não seja um investidor qualificado como era anteriormente né o desenvolvimento uhum. nos últimos dez anos talvez do mercado de fundos imobiliários é algo extremamente importante também era um mecanismo que não que não existia né? foi sendo criado aos poucos e hoje é muito frequente a gente ver pessoas com diversas idades, com diversos perfis de risco é, é, aplicando em produtos é, como esses né, e assim sucessivamente, quer dizer, é, os mercados vão é, amadurecendo ao longo do tempo né, é, vão se tornando é. mais maduros né, e, e, e o investidor também. Então eu acho que esse seria um produto que demonstraria isso né, uma nova etapa um novo passo é, do investidor não só do investidor porque entendo que mais até do que um mecanismo de investimento aqui, né, é, é um produto de planejamento financeiro né, ou seja é, é, é um produto é, é muito muito é, é complexo mas muito relevante né, com diversas dimensões ligadas ao planejamento financeiro individual então é uma solução financeira é, para muitas pessoas, então é, acho que, é, que sim temos que nos inspirar é, em outros países, né, temos que ir atrás de soluções é, que trazem benefícios é, para as pessoas através do mercado financeiro ou através de, de qualquer coisa, mas é do mercado financeiro que nós estamos falando aqui, né, e vamos ver, as coisas têm tem seu tempo também, tem isso também, viu Renata? É, vamos é ver, verdade. esperamos que isso seja aprovado sim, eu tenho certeza que vai ser é, muito bom para muita gente.
0: Muito legal, muito legal conhecer outras possibilidades, né, Martim? A gente vai acompanhando isso com certeza. E semana que vem você está de folga, porque o Dia Sim. da Criança... O dia é de verdade. Nossa Senhora parecida na terça-feira.
1: É, e tem mais coisa, né? Você sabe que é, é o dia do, do, do descobrimento da América também, né? Uhum. Então, é, por exemplo, é, a América Espanhola, os hispano-americanos, né? É, comemoram esse dia também, né? No sentido de que é um, é um dia no qual se, se celebra, de fato, o descobrimento de, de, de Cristóvão Colombo, que apesar de não ser espanhol ele estava dentro de uma navegação espanhola né hoje tem é, hoje dentro de uma expedição espanhola né hoje tem muitas controvérsias em relação à à colonização europeia é, na América, de fato, tem, né? Acho que muitos erros foram cometidos, alguns, assim, vários acertos foram cometidos também na colonização, mas, de qualquer forma, é, é uma data também extrema, é importante, né? Por um ou por outro lado, é uma data importante que, de fato, marcou até hoje também né, a nossa vida. Então, 12 de outubro tem essa outra dimensão é, também, Renata.
0: Que legal. É sempre bom que você traz sempre uma história por trás das coisas que a gente fala aqui, Martinho. Eu adoro. <risos> muito Boa. legal então a gente se encontra daqui duas semanas mas se você ficar com muita saudade bate aqui que a gente abre a porta para você
1: beleza combinado então combinado, um beijo Renata. obrigada
0: outro e obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio amanhã é dia de dinheiro com atitude por aqui a gente vai falar sobre como pedir aumento de salário olha só se você já tem a sua dica, manda aí nas redes sociais do Gênio com a Atitude ou do Itaú Personalité. Mas a Ana Leone vai trazer várias dicas valiosas nessa quarta-feira. Esperamos vocês. Qual o plano, professor? Toda terça-feira uma aula nova aqui no Investidor em Foco com o professor Martim Iglesias. Tem conteúdo com base em livro, filme, história, teoria, sempre com bom humor e dicas valiosas de economia comportamental. Tudo para te ajudar a investir melhor. Nosso encontro é na hora do almoço. Anota aí para não se atrasar, hein?